0: Hola, soy J. Barros. Bienvenidas y bienvenidos a Calle Oscura. Aquí empieza nuestro episodio número 3. Calle Oscura es un podcast sobre fotografía con el acento en la fotografía de calle, un lugar para aprender y crecer a través de las palabras. Si alguna vez te has preguntado cómo abordar un proyecto fotográfico yendo más allá de las fotos individuales, sin duda este episodio va a resultarte interesante. Y es que voy a charlar con alguien que está haciendo precisamente ese camino y, en mi opinión, de una manera magistral. Hoy escuchamos y aprendemos con Rodrigo Roer. Antes de comenzar y como siempre, me gustaría saludar y enviar un agradecimiento muy especial a las socias y socios del Club de Fotografía Callejera. Mucho más que una academia online, una verdadera comunidad de apasionados por la foto de calle. Gracias por hacer posible este podcast. Y ahora ya sí, os voy a presentar a Rodrigo. Rodrigo es de la quinta del 76, como yo, es natural de Salamanca, pero es vecino de Madrid. Se interesó en el arte desde muy joven, lo cual le acabó llevando a la fotografía. Comenzó a fotografiar para documentar sus viajes y acabó por integrar la cámara en su vida diaria. Desde 2013 se ha centrado sobre todo en la foto callejera. Pero la verdad es que ese término ya se queda un poco corto para explicar lo que hace porque Rodrigo está virando hacia la fotografía documental, aunque eso sí, siempre disparando fotos en la calle. Ha sido ganador y finalista en numerosos certámenes internacionales y lo que queda. Hola Rodrigo, gracias por darme la oportunidad de charlar contigo de fotografía. ¿Cómo estás?
1: Hola Jota, un verdadero placer y un honor por otro lado estar... Estar aquí contigo en tu bar, que sé que, que la idea de esto era que fuera un bar. Y, y nada, vámonos a tomar una, una copita y hablar de fotos, que es lo que nos gusta. yo Encantado, un verdadero
0: placer. Es un planazo, muchas gracias. Pues sí, la idea era hacer algo parecido a un bar y, y la verdad es que contigo ahí al otro lado de la mesa lo parece, lo parece. Pues mira, tenía ganas de sentarme contigo y conversar porque, bueno, la verdad es que me encanta tu evolución desde la foto de calle un poco más pura, entre comillas, aunque, bueno, estamos de acuerdo en que esas etiquetas cada vez son menos necesarias, pero bueno, la foto de calle así de forma canónica se entiende como fotos sueltas y tú estás virando hacia la realización de proyectos y, de hecho, tus trabajos sobre los que vamos a ir hablando me parecen súper interesantes y, además, son muy diferentes entre sí y eso, bueno, eso me fascina y me gustaría empezar hablando precisamente de esa transición de la imagen suelta al desarrollo de temas a través de un conjunto de fotos. ¿Cómo, cómo y cuándo surgió esa necesidad y a qué crees que se, que se debió?
1: Pues muy bien, no sé decirte cuándo surgió la necesidad. Eh, sí que es cierto que, que, como bien dices, empecé con la con fotografía suelta, ¿no? con las con fotos... Eh, que por sí mismo tienen, tienen entidad o tienen un valor sin necesidad de, de estar acompañada de otro tipo de, 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 de imágenes es ¿no? lo que yo llamo las fotos estrella eh, en ese sentido eh, llegó un momento en el que esa autoimposición ¿no? de que siempre esa foto tenga que ser un, un fotón, término que odio por otro lado, <risa> lo de fotón y eh, me llevó, pues, a, a pensar que, que había más allá. A mí me, cuenta, me gusta contar historias y quiero pensar que, que, que soy bueno o, o, que, o, que, o que transmito contando historias, ¿no? Y eh, también un poco tiene que ver la formación. A mí me gusta mucho el cine y me hubiera encantado ser director de cine, algo que no conseguí. Y, y quizá viene por ahí, ¿no? por por el por la necesidad mía de, de ir un poco más allá y de que no solo la, la foto cuente una historia, una, una foto en concreto, o sea un hecho anecdótico, de algo gracioso, irónico, todos los, todos los todos los recursos que podemos encontrar en la fotografía de calle, ¿no? que tú sabes mejor que yo. Y, y contar algo, sí si que a lo mejor escapando un poco de sin esa necesidad de, de esa foto, de lucirme tanto como fotógrafo, de, 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 de tener una, una imagen que sea una foto estupenda, no, no me interesa, no, el camino que, que, que quiero seguir y que voy siguiendo no, no va tanto por ahí, sino más bien en mostrar lo que, lo que vivo, lo que, lo que he visto y, y, y guiarme por eso, ¿no? por, un poco por mi instinto, pero, pero siempre con la necesidad de, de, que, de tener algo que contar o, o, o por lo menos planteárselo ¿no? a, a mí mismo y, y al espectador, si tiene la paciencia, pues para ver <ríe> mi, mi trabajo.
0: Has dicho algo súper interesante, que es eso como de poner, en cierta forma, como someter el, el lucimiento a realmente a contar una historia, ¿no? que a veces parece que en la foto de calle estamos siempre como buscando los fuegos artificiales, ¿no? como buscar ahí ese factor sorpresa. sí.
1: <ríe> sí. Totalmente, totalmente, que es muy lícito y, y es, es estupendo, ¿no? Y yo mismo me lo he aplicado y me lo sigo, a veces a mí mismo me gusta sacar ese tipo de imágenes, pero sí que es cierto que llega un momento en el que quizás a uno personalmente, a mí personalmente me cansen. Y que no van más allá muchas veces, pues, de eso, de un, de un ojo muy, muy enseñado, de una habilidad estupenda, como son muchos casos de gente que hay, que, que hace unas posiciones como Pau Buscato, de, o yo qué sé, gente que se me ocurren cientos ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero a mí me, me, pedía el cuerpo ir un poco más allá, ¿no? Y, y quizá, pues, me he dejado de interesar por esa foto, que, que me daría un mogollón de, de likes, de me gustas, de fotones, de wows y de movidas. Y voy un poco más por, por, por un contenido más de fondo, ¿no? por, por, quizá escapando un poco de, de, de lo que es la disciplina de la etiqueta de fotografía de calle, acercándome más a un documentalismo, quizá un poco onírico, no un, un documentalismo puro. Pero por ahí van los tiros.
0: Sí. Uh -huh. Y en ese sentido, eh, ¿crees que hay algún autor o autora que haya influido en cómo abordas, o sea, en, en que hayas hecho, en que hayas dado ese paso, aunque aún no compartiendo su estilo, incluso los temas, ¿crees que hay algún autor o autora que en cierta manera te haya te haya pues, empujado a, a, a tirar por ahí?
1: Sí, me vienen pues ya desde, desde Robert Frank hasta los clásicos, ¿no? Pero, pero más actualmente, pues. Mmm, Ricardo es que siempre lo comento, eh, Cristóbal Jara eh, y, y Navia sobre todo, ¿sabes? O sea, es, esa, esa línea es la que la que quizás me gustaría llegar a conseguir, o, y, y bebo un poco de todos, ¿no? Al final todos me influyen y, y lo que intento es eh, pues que todas esas fuentes de inspiración que, que, que todos tenemos y todos esos referentes me sirvan para crear mi propio lenguaje, ¿no? Si, al final siempre hay algo de todos porque es inevitable, pero, pero que, que se ve, que se vea mi sello personal. Así que nadie en ese sentido uf, he aprendido lecciones muy más filosóficas quizá que, que, que Cases o uh -huh. que Cristóbal Jara y más filosóficas y menos fotográficas, es lo que hablábamos ¿no? de no busca la foto busca contar es, él, él dice que, que, que solo verdad citando a Homero en la Odisea que solo merece la pena el viaje ¿no? verdaderamente lo importante es el viaje y yo cada vez, no sé si es la edad diría, <risa> compartimos años de nacimiento eh, quizá en eso lo, lo estoy empezando a apreciar ahora ¿no? y a nivel fotográfico creo que se nota eh Recientemente me, me, me he embarcado en un trabajo en, en la zona de mi pueblo, ¿no? en, en la zona de, de, de la comarca de, donde viven mis padres todavía, donde yo me crié hasta los 18 años. Y, y me interesa mucho el tema este, ¿no? la idea de huella, la idea de memoria, los recuerdos, eh, la España vaciada, un montón de, un montón de temas, el, el mundo del toro, el campo charro, yo qué sé, todo, todo esto. Y todo esto va entroncado pues, con eso que te digo. ¿no? Eh, y al mismo tiempo, eh, disfrutar yo de ese viaje y contarlo no sé si
0: sí, bueno sí si me estoy explicando sí 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 perfectamente y de hecho muchas cosas de las que de las que has dicho efectivamente es un poco el enfoque de de Navi y también de Ara es un poco autobiográfico no eh, la forma en la que sus trabajos muchos tienen que ver con su propia con su propia vida no por ejemplo autobiografía de Ara eh, bueno, en la que el sujeto principal es como ese caballo, ¿no? En realidad, eh, ahora está hablando de, de su vida. Y hay una cosa que has dicho que me parece súper interesante, que es que, bueno, que a veces las lecciones que no son puramente fotográficas, como las que dices que has eh, aprendido de Navia, realmente también te dan pistas de hacia dónde tirar con tu fotografía, porque puedes saber mucho de foto, pero si no te preguntas. Si tienes algo que contar y eso no te lo vas, eso no lo vas a aprender estudiando fotografía, ¿no? Eso tiene que venir gente como Navia, me imagino, a, a removerte a un poco por dentro.
1: Claro, hay, hay un tema ahora que yo creo que es, que es generalizado y sobre todo es probablemente de las escuelas o de las tradiciones o, o, o de lo de la cantidad de fotografía que, que vemos, observamos, ¿no? De ese consumismo, del que habla también Foncuberta, de, de, esa, de esa contaminación iconográfica que tenemos, que, entre los cuales me incluyo, ¿sabes? Yo, yo, yo contribuyo a esa contaminación y con mucho. Y, y me estoy autoimponiendo para mí un, un, ecolo, un ecologismo, un, una especie de, de, de barrera, ¿no? Para, para saber hasta dónde llegar y hasta dónde... Y, y, y verdaderamente qué tengo que contar y qué no, qué no tengo que contar. Y en ese sentido, eh, pues me interesa mucho todo esto, ¿sabes? Todo este tema que estamos hablando así un poquito más filosófico.
0: Y mira, antes de, antes de entrar ya el, de pleno en lo que sería la realización de proyectos, en tu web tienes, bueno, actualmente cuatro proyectos que muestras allí, de los que iremos desgranando uh -huh. eh, cosas, y sí. después también tienes series. Eh, ¿Qué criterio aplicas tú para diferenciar una serie y un proyecto, Rodrigo?
1: Pues mira las series, en principio son más cortas y, y, y no. Y, al final las series que yo tengo casi todas son fruto del trabajo y de estar muchas horas pateando y luego de hacer una edición a posteriori o de o, o temas que a mí me vienen recurrentemente como los reflejos, las justas posiciones, los sombreros en un principio me fascinaban cuando empecé con la fotografía de calle. Eh, yo qué sé, tengo una, una serie de, de sombras simplemente que es, llegan hasta donde llegan. Yo creo que las series llegan hasta donde llegan o son un, un trabajo a, largo, a muy largo plazo. Hay otras que, que son de viajes simplemente. Entonces es una forma de ordenar un viaje, como el de Zapatillas y moral, que es un viaje a Nueva York o, o el de Havana. Y pues no tienen mucha más entidad, no tienen un trabajo de fondo. Me refiero a, un, a documentarme o, 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 o a... Eh, no sé cómo decirte.
0: Que no hay una intención, eh, una quizás.
1: Implicación, uh -huh. Sí, intención sí hay, pero quizás no hay una implicación por mi parte a uh -huh. full time, ¿sabes? O sea, no hay una implicación como puede haber en, como he tenido en, en, el, traba en el trabajo de Lilla o, o en el trabajo ahora que estoy haciendo de mi de, de mi pueblo, o sea, de, de la zona donde vivo en Madrid. Entonces, son trabajos que voy sumando fotos, muchos de ellos, algunos están cerrados porque simple, hay una serie, por ejemplo, que se llama Un Domingo Cualquiera, que es más una anécdota que, que nada, ¿no? Es, es la, casi como un cómic: La vida esa. de un señor. Sí. sí, es la vida de un señor que, que, que yo lo llamo mi abuelo, ¿sabes? De hecho estaba preocupado cuando, cuando voy por mi chica con el barrio. Digo, joder, este hombre hace mucho que no le veo desde lo del COVID. El otro día lo vi, me llevé una alegría y, y tengo ganas porque estas fotos son, no me gusta el término, ¿no? son robadas. No, no. Y me fastidia que, que esa serie no, no la llegue a ver este señor. Y un día tengo que tener el arrojo suficiente como para decirle, señor, tengo unas cuantas fotos de usted. Me gustaría regalárselas.
0: Y voy hablando de ellas por ahí. Y voy hablando de ellas por ahí, además.
1: <ríe> Sí, sí, es que es una serie que no sé por qué, me encanta. La veo, la veo, me apasiona. Y, y todo pasó en 20 minutos. Y yo me senté muy cómodo en un banco y simplemente me senté a observar eso, no lo que te hablaba antes de, del viaje, de ¿no? que la vida pasa y que y, y ninguna como foto vale vale nada. ¿no? Pero si quizás en un conjunto en la repetición de, de un patrón es lo que hace que, que adquiera un valor un valor añadido no o otras como la historia de un vagón pues en, en Myanmar una línea que es Yangon Insein pues ahí sí que intento pues un poco más documentar la, lo que yo he vivido en ese momento sabes o sea las series y luego pues sí que hay series como te digo las de reflejos y tal pues a las que voy sumando de vez en cuando no me puedo cohibir a hacer un reflejo en algún lado en algún espejito <risa> alguna movida y, y, y si no está inmersa en otro capítulo en otro proyecto a veces reutilizo fotos para ahí sí que un ejercicio de lo que te decía antes no de ecología <risa> reutilizo fotos de, de trabajos para para meterlas en series y viceversa uh -huh. uh, y, y el proyecto pues el, el proyecto creo que tiene como más entidad ¿no? a mí por lo menos el proyecto trabajo ¿eh? Es otra de las lecciones que he aprendido en Avia, que, que, que es muy reacio al, al término proyecto. Yo creo que se nos hace la boca muy grande a todos cuando decimos voy a hacer un proyecto, voy a hacer un proyecto. Y es, es un poco de las, el tema de las escuelas fotográficas y tal que nos meten esa idea, ¿no? Proyecto, proyecto y fotolibro. Sí,
0: <risa> y yo esas estoy siguiendo esos patrones.
1: Pero <risa> pero y al final, al final lo que hace todo eso es, es estandarizar la mirada, ¿no? Y, y hace, todos parecemos, o todos en principio si sí, tenemos una forma. Yo creo que son modas, ¿no? Hubo la moda de, de la medición puntual y de los fondos en negro y resalta. Y, pues, y ahora parece que hay otro tipo de moda más, como todo muy iluminado y muy, no sé. Pero lo que te iba, el proyecto, el trabajo, el trabajo que desemboca en un proyecto, el proyecto que desemboca en un trabajo, para mí tiene más entidad, ¿no? O sea, y. y algunos nacen con, por un error, como puede ser el de la isla de venidor que luego si quieres hablamos, sí, otros claro. por, y otros por, por una inquietud personal, como, como el que tengo de, del cementerio de la Almudena, eh, el que estoy trabajando ahora, que ahora simultáneo siempre lo que hago es simultanear dos trabajos, mínimo dos, porque me sirve para evadirme uno del otro.
0: Sí, con eso cual, es algo que me ha llamado mucho la no, atención
1: no contamino uno al otro, me evade y, y no me aburro, sobre todo no me aburro. Soy una persona un poco... Eh, es, es uno de los grandes defectos que he tenido, que, que, que me, me canso rápido de las cosas, no me aburro. Y, y en este caso, pues, pues de, de, de esa forma intento que al, a, al pasar un tiempo entre trabajo y trabajo y retomarlo, pues, pues sea como, como un subidón de adrenalina cada vez que, que lo retomo, ¿no? Y además me sirve pues para eso que, que decimos los fotógrafos, ¿no? de, de reposar las imágenes, volverlas a ver, rescatar imágenes que en, su principio, que en un principio no, 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 no me valían y luego creo que desechaba. Aunque el trabajo de edición de estos dos últimos, va a ser de estos dos que estoy haciendo, va a ser un infierno. Sobre todo el de Vic Álvaro <ríe> eso va a ser considerable, porque tengo muchas imágenes... Muchas imágenes está, es un trabajo que todavía yo no tengo... Tengo muy claro lo que quiero contar, pero no sé todavía cómo terminarlo de contar. Y creo que todo el trabajo va a ir en, en la edición a posteriori, ¿no? Porque va está en, un, en una constante evolución. De hecho, vuelvo a mentar a Foncuberta, él habla mucho de, de la adopción de imágenes, ¿no? Que ya está todo sacado, está en la época de la postfotografía, creo que lo llama. Eh, en la cual dice que ya no merece la pena sacar fotos porque ya están todas sacadas, ¿no? Quitando muy pocas. Y es, en cierto modo tiene, tiene razón, ¿no? o sea, algo, algunas documentales que no han podido ser tomadas por, 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 por temas legales o, o tal. ¿Hasta qué punto merece hoy sacar fotografías si, si ya está todo hecho, ¿no? y, y él habla mucho de la adopción de imágenes en los Google Lamas que... Google, ¿Google dramas se llama? Sí, Google dramas que él tiene pues hace acopio de imágenes ¿no? de, de, de Internet, de Google, para hacer los mosaicos que hace. O, o el propio Javier Biver, no sé si has visto un libro no, que no, se llama... No, no, no. Es, es en francés, no sé en francés, se llama Revelations, Revelations, será. <risa> <risa> iconografía, iconografía de las Salpetrier. La sal sal uh -huh. él, él hace un acopio de imágenes de archivo de... De, de un centro de, de psiquiátrico y, y le da y le da un te lo te lo recomiendo y o sea, es algo que nunca me había planteado sabe lo de los lo de los trabajos y los y los proyectos de de apropiación de imágenes y, y cada vez me interesa más o sea coger imágenes de archivo imágenes de otros para para con las tuyas darle un un valor y, y, y eso me lo voy a replantear mucho en, en el trabajo que estoy haciendo en en la comarca de mi pueblo en ciudad Rodrigo en Salamanca uh -huh. y en este de Vicálvaro también o sea, no sé si, si entrarán pero pero me interesa todo eso sabes uh -huh. porque sí. creo que apoya 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 mi discurso y apoya con el, el tema de todo eso son los derechos de autor porque son ya. imágenes de otros entonces también tienes que, que pisar un poco eh, sobre firme entonces me tengo que enterar muy bien de, de cómo va el tema y tal Uh -huh. aquí <risas> no, no, no. Sí, sí, de, de eso
0: se trata mira hemos, hemos ya empezado como a esbozar un poco eh, cómo, bueno, cómo nacen los proyectos no y me imagino que al final todo, todo empieza con una idea y esto me da oportunidad de, de, de traspasarte de, de plantearte la pregunta que, que te mandan desde desde el club el club de fotografía callejera les he preguntado qué te preguntarían. Y entonces Xavier, que se, que se confiesa admirador de tu trabajo, Xavier Pratt, te pregunta, bueno, primero eh, eh, lanza una apuesta, dice él, le da la sensación de que Marcus y Ciudad de Nanitos eh, han sido proyectos que sí. han sido un poco más eh, premeditados y trabajados con, con cierta bueno, con anterioridad, ¿no? Y que Welcome y Lilla, que parecen que hayan sido un poco consecuencia de acumular fotos y después que de ahí naciese el proyecto. Básicamente, lo que él te pregunta es si en tu proceso creativo y en la elección de, de trabajos, ¿qué es antes? ¿El tema? ¿Eliges el proyecto de antemano? ¿Te documentas y sales a desarrollarlo? ¿O sales a fotografiar y después de reunir pues, un, un buen número de fotografías empiezas a, a orientarlo hacia un proyecto concreto? ¿O depende? Que también pues, puede ser. De, de,
1: sí, en realidad depende. Y... Mira, te voy a hablar de los cuatro trabajos que, que tengo actualmente y de este que, que estoy publicando ahora en, en mis redes sociales, en Instagram, que es que todavía no tiene ni título, no sé ni cómo llamarlo, ni el que te hablaba un poco de la memoria. De... Eh, Xavier no va mal encaminado en cuanto a que Marcus y, y Ciudad de Nanitos quizá eh, hay una base más previa, ¿no? más uh, de, de estudio previo o de, o de una intencionalidad primigenia. ¿no? De, y que Lilla y son de acumulación... No, en ese sentido no. Marcus sí que salió, como salen muchas de estas cosas, con unas noches de copas. <risa> Estaba, y, y surgió de una imagen que es un poco la más, la más icónica de, de la serie, ¿no? Que es la, la del señor, que yo en su día la llamé Mollete Andaluz, por, por cómo le hace una sombra, o sea, un, el cogote atrás, ¿no? Y, y viéndola esa foto, que me hacía mucha gracia, se me ocurrió... Yo entonces estaba estudiando Bellas Artes y, y, la, y siempre me ha gustado mucho la obra de Marrocco y con unas cervezas de por medio, todo se ha dicho. Esta anécdota ya la he contado alguna vez. Se me ocurrió que, coño, que esto parece un marcus o sea, esto parece un Marrocco, ¿sabes? O sea, y, y dije, Buah, pues, coño, aquí hay... Digo, qué idea más descabellada, pero qué chulo puede quedar. Y, y nació de ahí. O sea, no, no, tiene, no tiene mucho más misterio. Entonces, bueno, ahí sí que ya me puse a investigar un poco más las obras en concreto de Rosco. Intentaba aparejar eh, o emparentar um, las imágenes con cuadros de él, que luego, a posteriori, no va a salir en... Se, estoy trabajando en la publicación de estos dos, de Lilla y de Marcos, y, y no va a salir lo que yo pensaba, ¿no? Porque al final es un poco redundar, ¿no? Y hacer referencia uh -huh. al cuadro al que hace referencia, valga la, valga la expresión... Eh, quizá no tiene mucho sentido, ¿no? Y es un, Bueno, nacen de esto y, y se asemejan a estas obras. El que tenga un poco de, de, de idea, pues, mira, coño, esta se parece a tal o esta se parece a tal. El de Ciudad de Nanitos, por otro lado, ese, ese, ese trabajo, eh, que probablemente es el que más me ha costado en mi vida y el que sí que ha supuesto un, significativamente un cambio en mi forma de, de, de afrontar la fotografía y de mirar por, por lo que me ha costado, era a mí me han atraído siempre mucho los cementerios y, y, y el de y el de la Almudena, que es en el que está hecho está relativamente cerca de mi casa, entonces aprovechaba las, las salidas del trabajo para ir, pues, yo quería hacer algo, no sabía muy bien qué hacer ni por dónde orientarlo, ni, ni quería ser no sabía si sacar a gente, si no sacar a gente, entonces fueron días y días de caminata y caminata pues sin sin sí, tener muy claro por dónde, por dónde llevar el, ese trabajo y al mismo tiempo pues me empecé a interesar por la historia del, del cementerio para, para, aunque luego, vuelvo a lo mismo, ¿no? aunque luego no se refleje o no haya una sustentación escrita de, de, de esa historia, pero sí que, por ejemplo, me, me fui a todas las charlas, hay unas, hay unas charlas que organiza el ayuntamiento o Cementerios de Madrid, no sé exactamente si depende del ayuntamiento donde te cuentan la historia, las, las tumbas más, más famosas, eh, la historia del, la historia del cementerio, la historia de los cementerios en general. Entonces me, me empecé a interesar en eso. Y el de Vicálvaro, el de Vicálvaro sí que, sí que es un trabajo, mm, quizá más personal, en el sentido de que es donde vivo. Y buscando la facilidad que te puede dar el hecho de vivir en un sitio, al mismo tiempo la, la complejidad, ¿no? ¿Por porque lo cotidiano nos teje a veces no una, una maraña en la, en la vista que no te deja ver. Yo voy de aquí al metro, del metro aquí, y en ese trayecto no, no, no me fijaba en las cosas que pasaban alrededor aquí. Y, y, y sin ser un barrio fotogénicamente bonito, porque no lo es, es pues un barrio pues normal, de, de periferia de, de gran ciudad, pero a mí me, me gustaba y creía que había una forma de, de afrontar de afrontar un trabajo interesante, ¿no? Y el de la Isla de Venidor, este sí que ha nacido de un error, figúrate.
0: Pues ese error en Lo tienes que lo tienes que contar. O sea, es sí, sí, a mí el, me el, un trabajo el, maravilloso.
1: A, ¿Alguna vez lo he contado? ¿eh? El, de, ahí sí que me fui. Yo Venidor, tenía como una como una una asignatura pendiente, ¿no? Sabía que era una ciudad que para la fotografía que yo estaba haciendo entonces, me refiero a que empecé a ir en el 2017, 2018, ya no recuerdo, eh, pues esas fotos de, de gente mayor, de, de, de viejos y viejas, con todo el cariño el término de viejos y viejas, que me encanta más que de gente mayor, eh, de, de las fotos de, de Martin Parr, de Pérez Siquier, de, de todos estos, de María Moldes también. Eh, me llamaban de, de Bambi, de Cristina, que también hacía cosas muy chulas allí, había un mogollón de referencias que tenía y, y sabía que eso me podía dar a mi forma de ver y a mí las fotos que yo hacía entonces eh, un, un extra, ¿no? O sea, una facilidad de poder hacer trabajos además con esa luz mediterránea entonces también me, me empecé a interesar mucho por el trabajo de Ricardo Cases y quería, por eso muchas están sobreexpuestas intencionadamente y, y tal y, y fue en un primer viaje y me traje fotos muy chulas de hecho ahí salió una, una serie que se llama Venidor Electric Blue que, que fue finalista en San Francisco o sea mm, que, me encanta donde, donde el azul donde el azul es tridente y está molesto ¿no? porque es pero, pero es que era la, la, la intención ¿no? De, de, ese, de ese azul porque en verdad era lo que yo veía en aquel momento ¿no?
0: sí es un quiche es un color y quiche al... claramente
1: Sí, 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 que no es, no es muy fotogénico, ¿verdad? No, no. Es, no es algo ni fotogénico ni no, no es bonito, o sea, no es un color que digas, oh, qué bonito, no es, no es un rosa, no es un, un rosa palo, ni, un, ni son tonos suaves, pero a lo que te iba. Y, y a posteriori, cuando llegué a casa, me, me di cuenta que había muchas fotos que me, me gustaban mucho, me molaban mucho, pero salía la puñetera isla de fondo, por eso te digo que, que nace de un error como muchas cosas en fotografía, o muchos grandes trabajos. Y, y dije, coño, la o sea, puñetera isla, ¿sabes? Y yo no quería que saliera, no, no, era, no era mi idea que saliera. Es casi inevitable, tú que haces la Si dando, disparas pues, hacia no el me Mediterráneo,
0: está. la isla está allí. Si
1: disparas hacia el mar, es prácticamente imposible que no salga. O sea, y, y cuando me dicen, coño, pues, ¿cómo se te ocurrió? Pues coño, porque es fácil, o sea, es que, es que casi <risa> sin querer se te mete en la isla. Pero entonces, claro, me, me dije, coño, ¿y ¿por qué si en vez de luchar contra el enemigo no no, no vas con él? Y me empecé, nunca me había preguntado qué hacía ese islota allí, ni qué era, ni qué no era. Entonces dije, pues a ver, isla de Benidorm. Y Ya me empecé a meter, ¿no? Isla de los periodistas, las, 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 las metas, o sea, las leyendas que había alrededor de ella, tal y que cual. Y los posteriores viajes que hice, todo, pues ya surgió eso, ¿no? Entonces, no es un hecho de acumular imágenes, que, es, que en principio sí, como, como te preguntaba tu alumno. Uh -huh. Pero en principio sí, porque porque vi tres o cuatro o cinco imágenes que me gustaban mucho, pero que, que, que tenían la isla de fondo y me lo fastidiaba. Y dije, pues, de hecho, una de las más icónicas de esas imágenes es pues, dos señores que, que están mirando hacia el mar.
0: Sí, es la portada, o sea, ¿no? Me es, tu, y... es tu portada. ¿eh?
1: Sí, sí, digamos que es como la foto, es lo que decíamos antes de la foto estrella que, hay, que, te, que te decía antes. Y esa me ha gustado mucho, tras un señor también mirando, al, mirando a la isla, que hay muchas de esas, ¿no? Y así, así me surge, ¿no? Así me surge. No sé si me... Por ejemplo, el de mi pueblo, pues no. Ahí sí que he dicho, tengo que hacer un trabajo en mi pueblo, contando lo que yo sé, lo que he vivido durante los 18 primeros años de mi vida, un terreno que conozco, un terreno que, que ahora me está resultando totalmente desconocido. Valga la, claro. valga un poco el Sí, porque, claro, ha cambiado... Un... Ha cambiado mucho y no ha cambiado nada. O sea, y, y lo único que el aire nostálgico no sé al final dónde me va a llevar, ¿sabes? Porque, porque también quiero llevar, o sea, incluir fotos mías o fotos... Bueno, ya veré. Ya ver, no lo no, no tengo muy claro por dónde llevarlo, pero sí que sé que ahí hay... Es como el que, que va buscando petróleo y sabe que ahí hay un, hay un pozo, ¿no? Pues no sabes muy bien dónde tienes que picar. Pero, pero, pero la cuestión... Al final es eso, ¿no? Picar muchas veces para que y trabajar. Es que no, yo creo que no hay otro secreto en esto, ¿no? Trabajar que, y, y disfrutar para, para, que, para que el trabajo, pues, el que se tome la molestia de verlo eh, vea algo interesante. ¿no?
0: Y en ese sentido, eh, Rodrigo, ¿hasta qué punto es, es importante para ti estar muy enamorado de la idea, de, del proyecto? Porque me dices, nos cuentas que algunas buenas ideas que han sido ideas que han surgido, otras que, como esta de eh, el trabajo que estás haciendo en tu pueblo es casi un encargo que te haces a ti mismo. Pero es. ¿Necesitas mm -hmm. estar muy interesado en el tema al arrancar, para arrancar o para que eso te mantenga en marcha, o es algo que te basta una pequeña chispa y después puede suceder con el tiempo?
1: No, yo creo que tienes que estar muy, muy interesado o implicado, llámalo como quieras, ¿no? eh,
0: Todos los que
1: los trabajos que te he ido diciendo, pues tienen es algo de autobiográfico, muy entrecomillado lo de autobiográfico, porque no tienen nada de, de mi vida quitando este último, ¿no? Bueno, el de Vicálvaro sí, porque es, es mi día a día, es donde vivo, es donde donde vivo desde hace tres años, entonces estoy viendo un barrio de que me gusta mucho, de, que, que, que estoy disfrutando, que me siento vicalvareño ya, o sea, después de dos, diez, once años, en no, espérate a ver, sí, once o doce años en Madrid, no vi, perdón. 22 años en Madrid.
0: No, no, te quería no te quería corregir porque sabía que eso iba a sumarte años, Rodrigo. Pero yo estaba haciendo la cuenta. Sí, sí.
1: Pues después de 22 años en Madrid y haber vivido en muchos barrios, en muchas zonas, es el barrio que más me ha gustado. ¿no? Es la zona. Y me, me siento muy a gusto y me siento muy bien. ¿eh? Con lo del cementerio, igual. O sea, las, las largas horas de que fotográficamente eran muy poco productivas ¿por porque había días que, no, que sabía yo que no había ni sacado una foto que mereciera la pena pero, pero las largas horas de caminata en, entre muertos con todo lo que eso puede parecer ¿no? pero en, en el cementerio en, el, para el que no lo conozca es un cementerio inmenso ¿no? entonces te puedes pasar horas y horas y horas sin cruzarte con nadie, sin ver a nadie pues eso a mí me servía mucho lo de Marcus pues era por un interés propio por la pintura de Rosco y por, por el mundo del arte y la isla de Benidor, pues me interesé a posteriori, sí, es cierto que no me, esa isla, pero, pero unía el, el kitsch este que hablábamos antes de Benidor con una ciudad que, que a posteriori me ha enamorado y que yo me quiero jubilar en venidor, aunque suene tópico <risa> pero, pero es que me quiero jubilar en venidor porque me encanta. O sea, todo lo que nos dicen, toda esa imagen negativa que puede tener o de, o de friquísimo, de, yo no la he visto por ningún lado. Si la, si la buscas, la encuentras, ¿no? Pero a mí, yo me he enamorado de, de esa ciudad, me encanta, me lo paso muy bien cada vez que voy, disfruto de los paseos, me parece que... Entonces... Eh, respondiendo a tu pregunta, evidentemente, salvo que sean encargos por los que te paguen, yo creo que meterte en un trabajo en el que no estés cómodo o no estés a gusto, eh, el recorrido que puede tener, y yo creo que al final eso se nota, ¿no? Eh, creo que se tiene que notar. De alguna forma, de alguna manera, se tiene que notar tu implicación en el trabajo. Uh -huh. Porque me refiero al resultado, no, no, que, no a las horas que le echan, ¿no? Sí. Sino el resultado no es lo mismo. No es lo mismo que algo de, que estés haciendo lo disfrutes, te apasione y, y te guste, a que te, lo estés haciendo un poco por, por imposición, ¿no? por imposición.
0: Aunque sea propia. En este sentido, pues aunque yo sea un, propia, claro.
1: Aunque sea propia. Aunque sea propia. No, no. En ese sentido, no, no, porque creo que no funcionaría. Hmm. Y así se me han caído algunos trabajos que tengo. Porque a mí, si, si suerte tengo en algo, es que la cabeza me va a mil, y entonces ideas no me, no me faltan. Y pero también soy realista y sé del tiempo que dispongo, sé que la, la fotografía no es mi, mi fuente de ingresos principal y, y no vivo de ella, entonces eh, tengo que sopesar un poco pues, todo, no claro. en, en, todo, todo lo que supone la vida con un, con un ocio, con un, oso, con un hobby, digámoslo así, ya un, un tanto profesionalizado quizá, pero, pero una, entonces, tiene, te tiene que gustar lo que haces. Bueno, para mí es una premisa fundamental sino yo el día que deje de disfrutar, como lo ha pasado a muchos ¿no? en fotografía, eh, pues dejaré la fotografía para, para dedicarme a otra cosa, no sé. Pero hoy por hoy me lo sigo pasando como un niño cada vez que salgo con la cámara. Es casi todos los días, por cierto.
0: <risa> y se nota, además. Y, bueno, has hablado de has hablado del tiempo, el tiempo de dedicación y demás. Bueno, está claro que el tiempo y la paciencia, al igual que en, que en todas cualquier actividad que, que iniciemos, bueno, son factores súper importantes, sobre todo para profundizar y para hacer algo pues con cierto calado. La pregunta es, ¿tú cómo, cómo gestionas estos trabajos a medio y largo plazo? Es decir, más allá de los momentos en los que estás haciendo fotografías, cómo, cómo los gestionas a medio, es decir, cómo, cómo distribuyes el tiempo, cómo te planificas.
1: Mm. Tengo una, tengo una pizarra donde apunto todos los temas que quiero tratar, ¿sabes? Y les voy haciendo una especie de visto bueno como se hacían en la escuela, ¿no? Antiguamente cuando, cuando ese tema a lo mejor ya lo he tratado o cuando tengo una localización. Entonces, no llevo una planificación muy exhaustiva. En realidad, pues el trabajo que voy a hacer en, en mi pueblo pues, voy a aprovechar cuando, cuando coja vacaciones y vaya a ver a mis padres, pues me cojo unos días más, como he hecho esta vez, y me dedico pues a irme todas las tardes o todas las mañanas ahora voy a tener que hacer una cosa que me decía Manu Bravo en una revisión de portfolio que tuve que es algo que nunca me ha aplicado y es un consejo jueves yo creo que es uno de los consejos más más bueno no más cojonudos como habla <ríe> como habla este tipo y es que pudiendo pudiendo elegir las horas del día a las que sacar fotos como es mi caso eh, por qué narices escojo las peores, ¿sabes? Eso me lo dijo viendo un trabajo que le estaba presentando, este en concreto, el este que te estoy hablando de, uh -huh. de mi pueblo. Y digo, joder, es que tenía, tiene toda la razón, ¿sabes? Entonces, a eso te voy, que pues la planificación, pues eh, aprovechar una semana que tengo de vacaciones o una, se una semana que tengo libre en el trabajo para visitar a mis padres y para, y para sacar todo lo que pueda en, ese, en esos días y hacerme una, una especie de, de road movie con, con el coche para arriba para abajo, pues viendo todos los pueblos a los que antiguamente iba yo en bici, porque yo le daba mucho a la bici de, de chaval y todos uh -huh. que y ahora me parece una locura, paseando o sea, yendo con el coche por allí, digo, pero yo como me podía hacer estas barbaridades...
0: Pues porque no podía ser hacer coche, hacer porque no podía <risas>
1: Sí, 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 pero no, pero aparte del, del riesgo, o sea, no, no ibas ni con casco, ni, ni con elementos reflectantes, ni nada, ibas a, a tu ola y digo, con 14 o 15 años, digo, qué locura, y no, no lo planifico, sí que es cierto que, por ejemplo, con Marcus tenía una cierta urgencia por aquello de que quería sacar un proyecto y, y quería terminarlo, ¿sabes? Y entonces, en ese sí que lo di por concluido muy rápido, pero no, no me pongo una... No me pongo unos, unos plazos temporales, ¿sabes? Uh -huh. o sea, Lilla me llegó el momento en el que dije, hasta aquí. O sea, que ha sido, si pues, mal no recuerdo, en enero de, de este año o así. Dije, yo creo que ya, ya, ya estaba yo empezando a, a empezar a mirar otras cosas. Y no centrarme en el, en el trabajo de la isla en concreto. Uh -huh. Y empezaba un poco a estar un poco, a estar un poco hastiado, ¿no? De, de la isla. Ya me empezaba sí. a cansar. Entonces, llegó el momento en el que mi propio cuerpo me decía, ya no estás empezando a disfrutar con esto. Ya te lo estás autoimponiendo. Y además, tiene que llegar un momento, con el del cementerio igual, o sea, la frustración fue tal con lo del cementerio, que, que llegó un momento en el que dices, mira, eh, dedícate a algo más fácil o a algo menos exigente. Y, y, y lo puedes dar por concluido porque llevas dos años trabajando en esto y a lo mejor ya tienes un trabajo suficiente. Con estos dos, por ejemplo, estos dos últimos no tengo un, ni un planning. El, el plan en Bicalvaro es muy fácil. Es que voy a comprar el pan y me llevo la cámara. Eh, una, tengo una tarde libre, pues no aprovecho. Cuando salgo a correr también me llevo una cámara muy pequeñita que tengo uh -huh. y, 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 y aprovecho a, a llegar a sitios que andando no llegaría. Con lo cual saco fotos del barrio que quizás... No la sacaría de otra forma. Entonces no, 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 me, no, no lo planifico, no soy muy exhaustivo planificando, al igual que no soy muy exhaustivo guardando las imágenes. Eh, tendrías que ver mi ordenador <risa> como lo tengo y cada, cada vez que quiero buscar algo, madre mía, soy, soy un poco desastre ¿eh? en, en ese sentido. Confío demasiado en mi cabeza y, y cada vez debería de confiar menos. <risa>
0: Y después, eh, bueno, tenemos lo que es, tenemos la idea, tenemos el momento de la toma que se puede extender más o menos tiempo, y como dices, pues que no siempre obedece a un, a un plan que, que te marcas. Eh, después eh, tenemos que hablar, bueno, de lo que es la edición en el sentido de seleccionar y secuenciar las fotografías, ¿no? ¿Cómo te planteas la, la edición? ¿Es algo que haces en paralelo mientras estás haciendo eh, las fotos, prefieres dejarlo al final o, o también depende del proyecto?
1: Pues lo voy haciendo en paralelo. Eh, además, eh, ante, hace unos años era muy de, de llegar y enseguida volcar las fotos y perfectamente sabes que cuando venimos de sacar fotos hay una o dos que decimos esta la tenemos y tal, no y esa se convertía en la foto eh, en la foto que querías que estuviera toda costa. Pero luego he aprendido que, que, que no, que las fotos lo mejor es dejarlas reposar, dejarlas en no en un disco duro en un par de ellos por, por experiencia lo digo <risa> no solo uno y, y retomarlas es cierto que el proceso de edición yo si te soy honesto lo odio yo me llevo muy mal con él o sea, me gusta, tengo una relación es que amor odio no es o sea lo odio pero no hay amor no No hay no 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 <risa> últimamente le estoy cogiendo un poco el punto no porque porque juego un poquito y me, me gusta mucho hacer Dícticos y jugar con las imágenes, jugar a que cuenten dos cosas, pero el hecho de seleccionar eh, la imagen para que en esa secuencia luego vaya la otra y tal, eh, no es algo que me acabe de gustar demasiado. Aparte, que tengo un problema logístico ya de, 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 del ordenador que me va, tengo que llevarlo a arreglar y es que me va muy lento, muy lento, y se convierte en algo muy tedioso y muy, muy, muy desesperante. Mm, de hecho. Lilla, que va a ser un, un fotolibro que ya está, está en imprenta, o sea, está ya, está ya, ahí. Lo he confiado a las chicas de tapas duras, que son que son unas cracks en esto y, y, y han tenido y hemos tenido, ellas han sido conscientes de, de mis limitaciones a la hora de no solo de, de guardar las imágenes y de, de, sino incluso de editarlas o procesarlas, ¿sabes? No, no me gusta estar delante del ordenador. Pero la edición eh, la, la para editar fotos, no, no, ah. no. O sea, normalmente, por ejemplo, en este último sí que he imprimido mogollón uh -huh. y es a lo que te iba, que, 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 que antiguamente sí que las hacías delante del ordenador, ¿eh? o sea, pero ahora ya ha llegado un momento en el que evidentemente he, he descubierto que lo ideal es imprimir las fotos y empezar a jugar con ellas como si fueran cartas, ¿no? Te las imprimes en pequeñito, que sale además súper barato, y empiezas a jugar con ello. Yo, como no he hecho la edición de, ni de la isla de Venidor y Marcus lo tenía muy fácil porque Marcus son... La, la capacidad sorpresiva de Marcus eh, se disipa con la tercera o cuarta foto. O sea, me refiero a que lo que mola de ese trabajo es, es la idea ¿no? en sí. Uh -huh. Pero una vez que tienes X fotos, y en este caso son 20 30 fotos, <coughs> no va más allá. No, no es una idea que tampoco te puedes extender demasiado. Sí que puedes jugar a, a eso mismo con otros... Bueno, yo qué sé, con, haciendo Pollocks o haciendo... <ríe> no se me ocurre, ¿no?
0: Habría que ver un Pollock, ¿eh? Y... Sería súper interesante un Pollock.
1: A mí me lo, me lo propusieron en unas clases. De, viendo Marcos me dijeron, mira, esto mismo que te estoy diciendo, eh, esto yo creo que ya está finiquitado y por qué no tiras por otros lados. Y, y es algo que tengo ahí un poco en standby, stand-by. O sea, es algo que tengo aparcado porque a ver, ver Pollocks en la calle, no sé.
0: Interesante, me jodido, ¿eh? interesante. No acabo
1: de verlo. Salvo, salvo que vayas al recurso fácil, que son motas de pintura en el suelo yeah. o cosas así, se me ocurre a, a, de pronto. Pero no va por ahí, yo creo mm. que no va por ahí lo interesante de eso. Yeah. Entonces, pero sí, es algo, pero vamos, cuando digo un polo, puede ser un basquiat, puede ser, yo qué sé, mil cosas de, de, de pintores así expresivos contemporáneos que puede quedar muy chulo. Y, y en. En los dos últimos trabajos ya te digo no tengo una edición hecha estoy sacando y estoy acumulando estoy ahí como las hormiguitas cuando acumulan en el invierno para luego saltar saltarlo y, y, y si puedo que se encarguen otros mejor pero, pero no el de Vicálvaro el de Vicálvaro sí, sí que bueno los otros me gustaría hacerlos voy a tener al final me lo, porque el, el de mi pueblo es inevitable que al final lo haga yo quizá el de Vicálvaro no tanto pero pero bueno, ya, ver, ya veré. De momento, como no tengo ni prisa por terminarlos, ni, ni tampoco un, un, una línea de tiempos por ello, no, no. voy de vez en cuando voy seleccionando en carpetas, ¿sabes? Uh -huh. Y voy guardando así las fotos que me parece que son... Eh, luego pues me las llevo a las que quiero publicar en Instagram o en, o en la página web, pues me las, me las aparto y tal. Y eso todo me ayuda. El Instagram también a la hora de, de secuenciar y tal es una herramienta buena porque uh -huh. vas teniendo ahí un... Además las vas viendo como en un timeline y,
0: y es interesante ¿no?
1: eh, para, para secuenciar un poco y para lo que te iba al principio de la charla, lo de contar historia. Uh
0: -huh. Y dices entonces que, que la edición es algo que vas haciendo en paralelo, eh, que, que dejas reposar un poco las imágenes, pero el hecho de que, hayas, de que hagas la edición en paralelo con la toma, me imagino que hasta cierto punto también puede influir en la toma. ¿no? Es decir, llevas en, en cierta manera en tu cabeza las conclusiones que sacas en la edición cuando vas a hacer fotos? ¿Fotografías, cosas porque crees que te faltan en la edición o de alguna forma estos dos procesos se, se influyen? Y,
1: yo creo que al principio, a ver, es que, por ejemplo, con el trabajo de, de, de Ciba Rodrigo de la comarca, ahí sí que he ido buscando cosas, no he ido buscando muchos carteles de se vende y me falta y me falta una imagen para esto, me faltan muchas imágenes de interiores, me, me faltan así que tengo una secuenciación de temas que quiero tocar más más por temas por bloques grandes que, que imágenes en concreto, no porque es muy difícil quiero una señora con el pelo rubio, no 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 van por ahí los tiros, sí que en ese sentido me dejo mucho llevar uh -huh. y soy mucho de y ahí sí que es la escuela del fotógrafo de calle. No, no, no quiero impostar las fotos, no quiero, no quiero que parezcan... Aunque cada vez tengo menos miedo a, a eso precisamente, a, a pedir que si sí puedo sacar una fotografía. De hecho, es una tarea que yo tengo pendiente y que me gustaría mucho meterme por ese camino, ¿no? Que es quizás la más documental y, y, y aprender a... Pues te vuelvo a Navia porque, porque me ha... Aprender a escuchar un poco, ¿no? A, 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 quizá no tanto a sacar fotos y a escuchar a la gente. ¿no? Yo tengo, cuando alguna vez he querido sacar una foto a alguien, hola, <risa> poco menos que me falta, hola, soy Rodrigo, ¿y le puedo sacar una foto? No, o sea, aprende <risa> de esa persona, escúchale. Eh, es, una, es una asignatura que yo tengo pendiente en ese sentido. ¿no? Y bueno, pues al final son eh, pues formas de, de afrontar la fotografía que yo hasta ahora no me he planteado. Y que no sé si es por el tiempo que llevo en ella o por, o por la necesidad de buscar nuevos, nuevos recursos, me, me están llevando por esos caminos un poco más... A priori, a mí, a mí parecer más interesantes, quizás menos espectaculares, en el sentido de que hago fotos... Eh, que no busco tanto el, ese instante decisivo ¿no? del que hablaba, hablaba Cartier-Bresson, Sino uh -huh. quizás lo, lo que pasa en, en, entre instantes e instantes. No sé si, si me explico lo que sucede sí. antes uh -huh. y después de ese instante. Ahora me interesa más eso, ¿no? Yo era un, un defensor aférrimo del de, de instante decisivo y yo estaba todo el día intentando sacar la foto esa que, que esto es el instante decisivo. Que no es el que, pese a lo que muchos pens, piensan, el instante decisivo no es el hecho anecdótico de un tío o sea, metiéndose el dedo en la nariz, ¿no? Sino que va mucho más allá. La, la, lo, que, lo que Cartier pretendía con ese instante decisivo. Pero más allá de eso, me, me interesa, ¿no? Me interesa qué, qué pasa, ¿no? Qué pasa, ¿Qué pasa en la vida de, de esas personas que cada vez saco menos en mis fotos cuando antes era. Y un poco qué está pasando en mí también, ¿sabes? Para, para buscar ese, ese nuevo lenguaje, ¿no? Porque yo no, hasta hace unos años no me habría planteado nunca sacar una foto. No sé, a un coche, por ejemplo, o a un, yeah. solo un coche, o a una flor, o a un. Yo creo que son necesidades de... personales, más allá de, de, de modas o
0: tal. Y mirad, no sé si te has respondido muy sí, bien, sí. porque me voy por los errores no, de verano. No. Sí, 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 me, has, me, has sí. Respondido, me has respondido muy bien. De hecho, está todo muy en consonancia con lo que decíamos un poco al, al comenzar, ¿no? que parece que los que hemos entrado un poco lo que. Los que más nos ha enamorado la foto de calle, en el fondo, creo que llega siempre un momento en el que nos planteamos si realmente, pues eso, si solamente se trata de hacer la fotografía espectacular o y en, y en, a fuerza de hacer, hacerte esas preguntas, pues también vas dirigiendo tu cámara hacia cosas eh, menos llamativas, pero a lo mejor más significativas, ¿no? Y sobre todo si pensamos en un conjunto de fotos, eh, no, ningún conjunto funcionaría todo con... Con este término que te gusta tanto, con fotones, ¿no? Imagínate una sucesión de 10 fotones. O sea, eso nunca va a ser una historia. Porque, porque serían como, como quince fogonazos, ¿no? Entonces, eh, creo que al final es un proceso como de pararse y de, y de buscar qué temas y qué enfoques nos interesan más a, a cada uno. Yo creo que eso es súper interesante, ¿no? El, el concepto del de instante decisivo se, se ha entendido muy mal pero a la vez es como en el propio nombre lleva algo tan espectacular que es muy difícil que la gente no lo, no lo, no lo persiga, ¿sabes? Sin embargo, yo creo que al final es mucho más divertido y, y además tienes muchas más oportunidades de fotografiar si no te limitas únicamente a eso, ¿no? Mira, volviendo el, al sí, tema... Sí. Ah, perdona, sí. no sé si querías añadir algo a esto.
1: Nada. No, nada, nada. nada. No, <risa> sí, no, estoy completamente de acuerdo, o sea, que... que, que, que precisamente por buscar ese instante decisivo nos dejamos muchas cosas muy interesantes que fotografiar, aunque te vuelvo al, al, al tema de lo que te decía antes, que decía Fuencuberta, no que aunque como está todo fotografiado, que también lo dice Momeñe ¿no? en, en su libro, que, 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 eh, el de la visión fotográfica, que es uno de los libros así de cabecera que tengo y que me consta que a ti también te encanta.
0: Sí, es, si hay que y leer que un solo libro... Sí,
1: sí. eso, eso no quita... Sí, eso no quita para que, bueno, pues tú tengas algo que mostrar, ¿no? Y, y yo creo que está la, la idea está en no pretender inventar la rueda, porque, como te digo, está inventada ya, pero, pero sí dotar a tu trabajo de, de un cierto... Y a mí el mayor piropo que me pueden dar es, pues mira, tus, lo que tú decías al principio, ¿no? De, son muy diferentes mis trabajos, pero quiero confiar y confío en que, en que en que hay un sello personal, ¿no? y que y que alguien que lo vea puede decir no vaya muy mal encaminado, coño, pues esto es esto es tío si conoce mi trabajo, ¿no? y eso pues, eso mola mucho porque porque eso no se consigue de la noche a la mañana y y hay mucha gente, ¿no? que que lo tiene ese sello y yo veo, veo imágenes de alguien de muchos fotógrafos contemporáneos, de muchos fotógrafos que han empezado conmigo, ¿no? Sobre todo así en redes sociales y tal, y sé perfectamente cuando una foto es suya, ¿no? Y cuando una foto... Y si no, eh, no voy mal encaminado, a lo mejor el que la ha hecho se ha, se ha, se ha inspirado en, en la foto de ese fotógrafo o de ese
0: fotógrafo. Eh, mira, volviendo hacia un hacia un tema que tocaste poco antes, que es la estética del, del, pro, del proyecto Lilla, ¿no? Que creo que va un poco por esta línea. Este proyecto, yo creo que es el que tiene una estética de los, de los que eh, tienes eh, una estética más marcada, ¿no? Con colores así, pues un tanto lavados, con incluso la presencia de flash eh, a plena luz del día para levantar las sombras. ¿En qué momento tomaste la decisión de adoptar esa, esa estética en, en, y por qué precisamente en ese proyecto?
1: Pues antes te comenté que cuando lo, cuando lo fui a hacer iba un poco inspirado por, por, por las okay. imágenes de, de Martin Parr y, y sobre todo por las imágenes de, de Cases en esa, de, en esa zona, ¿no? Y casi se utiliza como toda la escuela esta de blank paper utilizaban muchos de ellos utilizaban el flash de relleno un flash mucho más potente que yo utilizo que es el de, de la camarita o sea hay imágenes que ni siquiera se nota que está el flash y, y luego pues yo creo que me adapto o sea una de las virtudes de, de creo que tengo es que me adapto muy muy bien a a donde estoy y en ese sentido, la luz que hay allí es, es una pasada y no es una luz ni parecida a la que tengo en Madrid o la que tengo en, en mi pueblo o la que he tenido en otros lados. Entonces, es muy es muy fácil dejarte llevar y, y decir, o sea, y dotar ese, a esos tonos, ¿no? En ese trabajo en concreto me parece que era lo más, lo más correcto y además lo que me pedía el cuerpo en aquel momento. Y fui... Fui aprendiendo sobre la marcha porque tampoco sabía muy bien cómo llevar a, a esos, no, no, no soy un experto en el manejo del flash y no sabía muy bien cómo, cómo llegar a esos tonos que me requerían ciertas imágenes. Entonces eh, yo creo que era el, el contexto el que me llevó a, a esas imágenes y un poco lo, el precedente y las imágenes y, y el bagaje que yo tenía previo a ir allí.
0: Eh, también has hablado en algún momento que que llega eh, llega un punto en el que sientes que tienes que cerrar el, el trabajo a mí eso me parece bueno siempre me ha parecido algo tremendamente complicado sobre todo cuando es un, cuando son trabajos como en no es... tu caso que no tienen un principio y un final. Es decir, no es, por ejemplo, si, te, si haces un viaje, sabes que pues, empiezas un día, acabas otro, y después uh -huh. puedes llegar con 20.000 imágenes, uh -huh. pero tiene un comienzo y un final, ¿no? ¿Cuándo sabes que un proyecto, uh -huh. o cómo sientes que un proyecto está acabado y, y cómo lo cierras?
1: Pues yo creo que... Eh, ya te, eh, yo creo que te he hecho un esbozo antes, ¿no? Es, es un poco por sensaciones. Eh, probablemente en el trabajo de que voy a hacer ahora? que estoy haciendo ahora de, de mi pueblo? Pues ese sí que será más fácil terminarlo porque cuando toque una, una serie de temáticas que quiero tocar y crea que tenga las suficientes imágenes mmm, que den, um, que den um, cabida a esa historia, probablemente lo termine. Pero, por ejemplo, en el de Vicálvaro Álvaro es, es muy difícil. ¿Cuándo lo voy a terminar? No, no lo sé. <risa> eh, cuando el cuerpo me pida, como me pasó con la, la de o como me pasó con, con el del de, cementerio, de aquí de la Almudena, cuando el cuerpo me diga que, estás, que ha llegado un hastío y que, y que me aburre o que, o que no me, no me interesa. Yo creo que son sensaciones que, que al final uno las nota, ¿no? Eh, dices, hasta aquí, hasta aquí porque ya no lo estoy disfrutando, porque ya no me lo estoy pasando bien, porque creo que tengo ya, más allá de lo que tengo, probablemente sea redundar en temas o, o, o volver a, a clichés que ya tengo en fotos pasadas. Entonces, mmm, yo creo que los, los trabajos que son un poco más documentales o lo que tú dices de los viajes es muy fácil. Saber, cuando sí. lo terminas en un viaje está, chus, está chupado, ¿no? Porque lo terminas y ya está. Y es un trabajo documental muy bien planificado. Pero estos trabajos que no son documentales ni tampoco son de calle, ni, ni, ni quiero ponerles ninguna etiqueta, que no tienen un principio, salvo el que le quiera yo dar en la edición y tendrán un fin al que yo quiera darle en la edición o el que lo dite, eh, no tienen, no tienen una finalización clara. Entonces, me dedicarlo puedo estar haciéndolo dos años más o, o a lo mejor a finales del año que viene decido que, que para una primera parte ya porque el cuerpo me pida otras cosas. Pero como es un ejercicio muy fácil de, de tener en el sentido de que, que es algo que, que a la gente a lo mejor le ayuda, ¿no? Saca fotos de lo que tengas cerca y para luego cuando vayas de viajes o el cuerpo te pida otras cosas menos accesibles, pues por lo menos tengas en qué cubrir esos espacios de tiempo, ¿no? Un poco hacer muñeca, ¿no? Para el que le gusta hacer baloncesto o jugar baloncesto, pues, eh, pues mantenerte vivo y ya cuando llegues al partido. En este caso no es así, no, la metáfora no es muy acertada, pero, pero sí que va sí que va por ahí el, el, el tema, ¿no? ¿no? No sé muy bien cuándo terminarlo, simplemente cuando el cuerpo me dice que eso, que no me lo estoy pasando bien o que creo que ya se ha terminado.
0: Y, y en cuanto a lo de simultanear, eh, has dicho antes una cosa que, que te ayuda en el hecho de simultanear dos proyectos. A mí, sin embargo, se me antoja súper complicado. ¿Cómo tú dices? Así evito que se contaminen, has dicho. Y a mí me parece que, precisamente, eh, no sé, es, es como tener abiertos dos melones y... ¿Cómo, ¿Cómo consigues, si tienes dos trabajos que son diferentes, que todos tus trabajos son diferentes en realidad, aunque puedan tener eh, en común tu, tu enfoque, ¿cómo consigues que uno y otro no, no se contaminen? ¿O, ¿O esa contaminación cruzada no sería tan negativa en cualquier caso?
1: Mm. Evidentemente, yo creo que en algún momento se contaminarán, ¿no? Y, pero eso que, eso que has dicho de la contaminación cruzada me ha gustado. A lo mejor no es tan negativo que se contamina aunque no tengan nada que ver Vicálvaro y la comarca de Ciudad Rodrigo, pero sí que tienen lugares y puntos comunes.
0: Desde luego te tienen a ti sobre punto todo que común. El, claro.
1: Claro que el que está detrás es a lo que te iba, el que está detrás de, de ese punto común soy yo. Entonces eh, sí que pues ese es mi sello personal, ¿no? Y que no tiene no sé a mí me interesa, habrá gente a la que no le interese lo que yo le cuente ni de Vical Barro ni de Cío Rodrigo, pero, pero sí que a mí me valen como, como en eso de unión y en este sentido sí que son dos trabajos que pueden beber uno del otro porque al final eh, es un poco el, mi vida ahora y mi vida de antes sin que sean biográficos porque van a ser imágenes, bueno, lo estás viendo, ¿no?, no hay nada de, de, de mí en esas fotos más que el que las está sacando hasta ahora. En el de Ciudad Rodrigo probablemente sí. Pero Lilla y Marcus pues, se casaban muy bien porque no tenían nada que ver. O, o Lilla y Ciudad de Nanitos no tenían nada que ver. Entonces para mí no me suponía ningún ejercicio, ningún, ninguna dificultad simultanearlos. Es, es más... O sea, me, me, me molaba el hecho de saber que tenía dos o tres trabajos y que podía saltar de uno al otro. Ahí lo malo viene a la, a la hora de, de que si la cámara la tienes con una tarjeta, enseguida quitarlas, porque a mí me gusta salir con las tarjetas de la cámara a cero. Uh
0: -huh.
1: A cero o, o con imágenes de ese trabajo. Y cuando voy a sacar otro, enseguida volcarlas y hacer copias de seguridad y, y, y formatearla para, para que no se me junten las ideas, ¿sabes? Uh -huh. No, no, me supone, no me supone un ejercicio especialmente difícil separar uno del otro, ¿eh? la verdad. No, no es algo que me haya planteado. De hecho, ya te digo, es que me ayuda, quizás un poco por mi naturaleza. O, y, y a lo mejor esa contaminación cruzada que dices no, no la veo tan negativa. Y no sé, a mí me ayuda, me ayuda a mí mucho. Además, porque si solo estuviera con uno, me aburriría.
0: Ya, desde luego eso que has dicho de, de bueno establecer el paralelismo entre el, el trabajo que estás haciendo de Ciudad Rodrigo, donde te criaste, ¿no? Y donde estás viviendo ahora, quizás en ese sentido sí que sea una forma también de, de ver cada, cada zona desde donde estás ahora, ¿no? Y quizás en ese sentido sí que pueda, sí que pueda darle un, poder orientarlas de una forma interesante
1: como no son trabajos cerrados, todo lo contrario sino que yo voy aprendiendo con ellos y de ellos al mismo tiempo o sea, me estoy dejando un poco llevar así que quiero, lo que te decía, ¿no? tocar unos temas y, y, que, y contar, una, contar una, una, unas cosas de uno y de otro pero ¿por qué no en un momento dado se pueden cruzar, ¿sabes? y que mm. de los dos trabajos salga uno solo y son coetáneos en el tiempo y en el espacio, o sea, bueno, el espacio no, pero el tiempo sí. Entonces, eh, no sé, no, no es algo mira, no es algo que me había planteado, pero pero tampoco es nada descabellado que, que en un futuro ambos puedan ir unidos de la mano, ¿no? Se acaben confluyendo. Pues, un un París un Tesas, pues esto sería un Vical Barrocio Rodrigo. <risa>
0: Apunta el nombre, apunta el nombre. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Pues yo, yo soy mucho de, de eso, ¿no? De, de una conversación como esta, ¿no? Que te, te, te van surgiendo temas y te van... Y, y a veces de esos, de esos flashes o de esos... como si fuera un brainstorming de estos, ¿no? De, de ahí vienen las ideas, ¿no? No, ¿no? Yo creo que no. De leer, de leer mucho, me consta que tú eres un lector mucho más empedernido que yo. Eh, de yo qué sé, de las anécdotas, de las noticias, de... hay tantos temas ahí fuera para, para, para hacer trabajos chulos y que, y que a uno le motiven, sobre todo que te motiven, ¿no? Porque lo que te decía antes, si no te motivan, no lo hagas porque no, no va a salir nada decente.
0: Ya, fíjate, has dicho una cosa que, que, que me llama mucho la atención porque yo el, cuando me planteaba si, si arrancar este podcast o no, eh, bueno, cuando me planteé arrancar este podcast en realidad, me di cuenta que uno de los motivos, principales era que, que al final de las de las cosas que más he aprendido o que más me han hecho crecer, ya no digo fotográficamente, sino en general han sido las conversaciones. Entonces, esto de ponerte ponerte a charlar con alguien, empezar con una serie de temas y, y comprobar a dónde te puede llevar, yo creo que es súper enriquecedor Por eso me parece que, que este formato así de charla es, es sumamente interesante. Sí. Y, y al final... Yo he aprendido muchísimo en cursos, pero he aprendido muchísimo simplemente de tomar un café con alguien, ya no te digo grandes maestros, que algunos he conocido, pero tampoco tantos, pero gente de mi nivel, o, sabes o, y realmente las charlas, y que una persona, la frase que tú acabes, esa persona la coja, la lleve a su interior y te devuelva lo que le, lo que le hace pensar, creo que es una de las, de las cosas que más nos pueden hacer crecer en realidad, y generar ideas, además que al final sí, se trata de esto.
1: Sí, sí, mola mucho porque al final todos somos un poco yonkis de esto, ¿no? De la fotografía, ¿no? Algo tiene que que, que tiene el adictivo de… y es muy difícil eh, tu día a día, me, me refiero muy difícil con aquellos que no comparten esta afición o esta… O, o esta... Adición a, a la foto, ¿no? Entonces, cuando das con alguien con el que puedes mantener una conversación de tú a tú sin que parezcas un, un friki o un, <risa> o un tarado de la vida, por, 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 por mola mucho. Y lo que tú dices, que yo soy muy asocial en ese sentido y sí que <risa> me cuesta mucho. Pero este tipo de conversaciones así me encantan, ¿sabes? O sea, cuando van más allá de. De lo típico de, lo, de las redes sociales, me interesa más el vis-a-vis el, el el vis -vis este, ¿no? De, de un intercambio de, de pareceres y de mira es que al final de estas cosas son de las que surgen muchas ideas o, o simplemente eh, saber que hay alguien que está compartiendo en estos momentos no solo tu trabajo sino que, que, que tú te interesas por el suyo, por el tuyo y, no sé, a mí me parece muy muy enriquecedor. Y te doy la enhorabuena en ese sentido por el podcast porque, porque vamos creo que vas a tener, aparte de éxito, que, que, que te lo deseo, seguro que va a molar
0: mucho. Pues te lo agradezco un montón. Será en parte, en una gran parte gracias a, a vosotros a los que estáis al otro lado. En ese sentido es solamente la mitad de mi mérito. Mira, una cosa que, que se me ha quedado ahí que te quería preguntar. Es, bueno, hemos hablado de, de Lilla, de Marcus, de la Ciudad de los Enanitos y de Welcome a Bicalvaro, que son los cuatro proyectos que tienes ahí como esbozados, bueno, algunos ya cerrados, como has comentado. Yo te he leído he leído en algún sitio que Lilla supuso un punto de inflexión en tu forma de, de trabajar, de currar, pero que los proyectos que más te han hecho crecer han sido el del cementerio de la Almudena, la Ciudad de los Enanitos, sí. y el de Bicalvora. Vic Álvaro, dedicado a tu barrio. ¿Y por qué? ¿Porque estos son tan especiales, qué es lo que los hace tan diferentes, o por qué tienen tanta importancia en tu en tu carrera?
1: Pues, pues miras, hasta en lo que me decías al principio. Si, si has visto las series de fotografías que tengo,
0: uh
1: -huh. eh, todas eh, es, es muy raro encontrar ahí, por ejemplo, alguna imagen donde no haya personas o donde no haya, donde vamos en todas hay. Si no es gente, está la huella de, 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 de la gente. Y en, en el de la Almudena y en el de Vicálvaro no siempre hay personas, de hecho, es más la excepción que la, que, que la regla. Entonces, eh, me he sentido, sobre todo con el, con el del cementerio de la Almudena, me he sentido fotógrafo por primera vez porque no me lo puse nada fácil a mí mismo, porque era un reto, primero, no, no tenía personas y, segundo, no sabía muy bien qué es lo que tenía qué, qué había de interesante ¿no? en el cementerio porque... Tampoco es que los, los cementerios molan mucho, pero este en concreto tampoco es que sea un cementerio que estéticamente sea la leche. O sea, no, uh -huh. De hecho, hay una parte, la parte nueva, eh, es muy pareja, toda. O sea, no, no tiene gran interés. Sí que hay una zona, la zona del cementerio de Pandemias, que es la primera, que además tiene una historia muy chula, y esa tiene pues fotografías, fotografías perdón, eh, tumbas más antiguas y nichos más antiguos, y, y ahí puedes encontrar algo más interesante. Entonces todas estas horas de a lo que te iba todas estas horas de paseo y de y de buscar y de incluso de, de meditar las fotos que hasta entonces no me lo planteaba porque iba buscando ese instante que era de medio segundo del, del cazador entonces aquí iba como un poco más de, de pescador no de pescador pero de pescador activo porque no me mantenía en un sitio esperando a que algo pasara sino que iba pescando al mismo tiempo que iba elucubrando o, o viendo que había de interesante, que había de fotográfico y que había de fotogénico y que me interesaba a mí sobre todo en estos dos trabajos y sobre todo a la hora de lo que te decía de cuando estás contaminado por un, por un escenario como es el caso de Vic Álvaro que no lo, no veía nada, o sea, a mí, para mí me ha supuesto un una satisfacción personal de repente ver eh, que una foto o sea que una botella de Fanta puede ser una fotografía o que, o que una cabeza de un pato de cerámica, eh, <risa> si, si lo conjugo con un pato de verdad, da un díctico súper chulo, sin necesidad de que haya personas o de que uh -huh. haya una justa posición súper graciosa o, o un reflejo. Todas esas cosas que yo buscaba hasta entonces y que, y que no, no sabía ver o no, o no me había preocupado, sí que lo sabía. Pero no me había preocupado por ver porque no me interesaban ¿no? No me no, en principio no, no, me, no me atraían. Y con estos trabajos eh, me han supuesto un reto porque yo tenía eh, pues cierto ya bagaje y cierto, cierta soltura en, en, to en tomar o en captar determinadas escenas y determinados momentos. Y con esto me ha supuesto un reto de, 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 esto de, muy, de, de dolores de cabeza. sabes No sé si, vamos, me imagino que a ti también te ha pasado, ¿no? De, 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 de estrujarte la cabeza y de decir que, que es, ¿dónde quiero ir? Sé que, sé que hay algo pero pero no, no sabes muy bien y, y dotar a esa cotidianidad ¿no? de, de, un, de un significado me parece un reto personal un reto personal importante ¿Y a este? nivel de fotografía y por eso te digo, por eso he crecido creo que he crecido como fotógrafo con estos trabajos que quizá a nivel visual no sean los, bueno, no lo sé a mí personalmente me gustan más que otros de los que tengo pero que los que tengo, pero, pero es a lo que íbamos antes ¿no? es, son más quiero que se vea el resultado final más que como fotos singulares como un trabajo con, con una necesidad de que el tío que está sacando esas imágenes tiene la necesidad de contar algo ¿no? en este caso pues la vida en un barrio de la periferia de Madrid o la vida o Cómo es el cementerio de, de la Almudena visto desde, desde mi perspectiva porque no ahí no hago un repaso documental de, del mismo
0: Mantienes, una, mantienes sí, un ahí. escepticismo siempre muy sano ¿no, eh, Rodrigo? ¿No te parece? ¿Eres consciente? ¿En qué sentido? De, eh, no. que, te, que estás como siempre dispuesto a plantearte si esta es la forma, si la tienes que hacer de una forma diferente si... Si, si, si visualmente es más potente o no, pero lo que me gusta es que a pesar de eso sigues pariendo ideas y las sigues desarrollando. Y eso me parece, me parece fantástico.
1: Sí, sí, es, es un poco... Va con mi personalidad y va con... <risa> Muchas veces me lo callo para mí mismo, ¿no? Los, <risa> el fluir este de ideas y tal, porque si no parecería un tarado de la vida. Y me gusta, me gusta evolucionar y por eso no me... No... Estos trabajos en concreto, lo que te he dicho antes, no, no me gusta que estén cerrados ni me gustaría que estuvieran cerrados o, o muy encorsetados porque me gusta salir de, de, esos, de esos espacios limítrofes ¿no? de, de, y de repente por qué no ir un poco más allá o de repente por qué no meterme en la casa de un vecino y hacer algo más documental. O, o, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: y, me, gusta, me gusta mantenerme así y, y como te he dicho, yo empecé en la pintura y, me suponía un, un trauma el, de, el hecho de dejar secar el óleo y no poder empezar hasta, hasta X horas después. Y con la fotografía encontrar una forma. Es que creo que hoy en día es tan fácil hacer fotos. No, no sé si hacer fotos buenas, pero es muy fácil hacer fotos y cualquiera, o sea, las cámaras de, que tenemos, por suerte, eh, hacen las fotos, o sea, hacen las imágenes. Ahí lo que volvíamos, ¿no? La contaminación está de imágenes. Todo el mundo hace imágenes. Imágenes que a nivel compositivo, a nivel de luz y de, y de tal, son muy buenas. El, el tema está en, en contar algo, ¿no? Eh, es así, es como yo lo veo ahora. Igual dentro de cuatro años volvemos a hablar y te he dicho, mira, J he vuelto a la foto anécdota y a la foto graciosa, que está muy bien, pero hoy por hoy no es lo que me... Ya llevo un tiempo que no es lo que me pide el cuerpo. Entonces, es más difícil mantenerte en en esta vorágine ¿no? de, de consumismo que tenemos, de mantenerte al día y, y que la gente tenga un interés por lo que estás haciendo cuando intentas trabajar en, a largo plazo, pero, pero es, es lo, que, lo que me pide el body
0: hoy por hoy. Y si tuvieses que de decir una cosa que te ha enseñado el hecho de desarrollar trabajos fotográficos, más allá de la foto suelta, no algo necesariamente fotográfico, sino algo que hayas aprendido a lo mejor de ti mismo a base precisamente de, de hacer proyectos, que nos per, que nos perdone Navia. Eh, ya sé que he dicho muchas veces proyectos no. y men, menos trabajo. <risa> ¿Qué, crees que, ¿Qué dirías pues, que, que te ha enseñado el hecho de, precisamente, hacer trabajos un poco más a medio o largo plazo?
1: Yo creo que, que dos cosas fundamentales, que una va unida a la fotografía y es la paciencia, que yo soy muy soy muy nervioso, por consiguiente yo creo que va unido a, a una impaciencia muy bestia. Que no me dejaba desarrollar otro tipo de lo que antes me he dejado un poco ahí en el tintero de la, de la pintura. ¿no? Que la pintura no es un arte para, para impacientes, yo creo. Y, y la fotografía me ha enseñado a ser paciente, con, no sé, o sea, a estar horas buscando algo y, y sin, sin muchas veces ninguna recompensa. Una de ellas es, como te digo, la paciencia y otra es un poco la, la autodisciplina, ¿no? de, de obligarme a mí mismo a. A salir, a, a sacar fotos. Es cierto que no salgo si no me apetece, o sea, creo que, por suerte, no, no, como te he dicho, no, no vivo de la, de la fotografía ni, ni tengo que sacar fotos para, para poder vivir. Entonces, eso me da cierta libertad y cierto, y cierto descargo de responsabilidad también, porque no me debo a nadie. No no, no, no no Puedo orientar mi trabajo hacia donde quiera precisamente por esa sensación de, de impunidad en el sentido de que eh, no, no va a pasar nada tanto si lo hago bien como si lo hago mal. Es cierto que a todos nos gusta gustar, da un poco el término, pero que a nadie le amarga un dulce que, que ganes un premio, que o que la gente te diga que le gusta mucho tu trabajo, todo eso a todos nos encanta, no pero... A mí lo que personalmente más me llena es, es sentirme a gusto y sentirme satisfecho del trabajo y sobre todo cuando retomo ahora, que todos nos avergonzamos de fotos que hemos sacado <risa> antiguamente ¿no? y de trabajos y algunos alguno incluso eliminado de mi página web porque no me gustaban ahora. Pero yo creo que estas dos respondiendo a tu pregunta, que me voy por los cerros de vida entre. El, la disciplina y la paciencia yo creo que son dos de las dos de las cosas más importantes que saco yo de, de, este, de estos trabajos, ¿no? Y, y, el, y el ser consciente de que puedo de que puedo meterme en profundidad en temas sin, sin necesidad de dejarlos un poco de manera somera, ¿no? Como, como hasta no hace mucho ¿verdad? hacía.
0: En ese sentido, yo te tengo que decir que, que bueno tú, pues como mencionaba al comienzo de, al comienzo del del, del podcast, a ti se te ha reconocido ya en, en varios, en bastantes eh, certámenes internacionales, además importantes, y creo que, que realmente es algo a, a destacar el hecho de que precisamente yo creo que cuando empezabas a conseguir ese, ese reconocimiento ya hace tiempo, que tú decididamente has optado por una forma de fotografiar que probablemente eh, te aleja un poco de, de esa fotografía de la que hablábamos, ¿no? La fotografía premiable eh, y la has abandonado un poco eh, por un tema de bueno, coherencia personal, ¿no? Estás siguiendo tu, tus tripas, estás haciendo una fotografía que te llena más a ti cuando a lo mejor hubiese sido súper sencillo seguir cultivando una fotografía eh, que probablemente te, te depararía más, más reconocimientos, ¿no? En ese sentido yo creo que sí, es encomiable. Sí, sí,
1: en total... Totalmente de acuerdo, o sea es, es, es dentro de lo complicado que es llegar al circuito ese, sobre todo a nivel internacional, de, de que tus fotos destaquen, ya no, ya no que te nombren sino que, joder, que, 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 estés ahí somos muchos los que hacemos fotografía o sea, me, a mí me, me resultaría cuando he estado de jurado en algún concurso eh, no me quiero imaginar cómo puede ser un concurso tipo un Escultor o tal o sea, llegar, no, a veces no somos conscientes de lo que supone llegar a ser finalista de un concurso de esos y lo, lo satisfecho que tienes que que sentirte, que ya ves yo llegué al escritor con, con Marcus, que tampoco es un trabajo muy, muy al uso, ¿no? Para ese tipo de, de concursos. Yo creo que al final eh, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es la honestidad y el, y, el, y el sello como fotógrafo. Es cierto que hay unos patrones, eh, vuelvo a lo de la estandarización de la mirada, ¿no? Y en fotografía de calle eso se nota mucho, que son muy premiables, son muy... O muy fácil, entre comillas fácil, que consigan algo en determinados concursos o en determinados que al final desembocan en un reconocimiento y en, un, en unos patrones que yo, a los cuales yo me estoy escapando intencionadamente, ¿no? Es lo que me pide el cuerpo. Eh, por eso sé que los, los trabajos que estoy haciendo ahora, pues probablemente no los vaya a presentar, eh, entran en otro circuito, ¿no? En, otro, en un circuito que a, a mí ahora me interesa más que no es tanto el de los el de los concursos de foto callejera o de foto... ¿Por qué? Porque, porque no tengo fotos, tengo fotos pasadas que a lo mejor no he presentado que tienen más posibilidades que las fotos que estoy sacando ahora, ¿no? Lo que estoy haciendo ahora. Uh -huh. y en ese sentido, pero bueno, es... tampoco se acaba... El... A mí me ha gustado presentarme y me, y me sigue. De vez en cuando me presento todavía a algún concurso de estos porque, porque los que no tenemos... Eh... Yo no soy, no me gusta andar tocando puertas, en el sentido de que no, no lanzo mails de, mostrando mi trabajo, no, no funciona así, nunca me ha gustado. Me da pereza o llámalo X, no, no, no sé, me da algo vergüenza. ¿no? Hay muchos factores que me afectan en ese sentido. Eh, tampoco es que busque un reconocimiento, pero, pero es, es lo que te decía antes, ¿no? Que a nadie le amarga un dulce que de un trabajo que estás haciendo y que en definitiva lo haces, yo no lo hago para guardármelo para mí, sino no, no tendría página web, no, voy a ser honesto conmigo mismo, no tendría página, no tendría Instagram, no tendría... Me gusta que mi trabajo se vea y que, y que, y que a la gente que, lo, que se tome la modestia por verlo, eh, pues le guste, ¿no? Y que haya gente que, a la que tú estimas y a la que, a la que tú valoras y a la, y a la que sigues que, te, que le guste lo que tú estás haciendo. Pero llega un momento en el que en el que a lo mejor con las imágenes, como a mí me pasó en un determinado momento, yo no me sentía tan identificado con esas imágenes que yo estaba haciendo. Sí que me daban muchos likes y muchos me gustas y mucho, <ríe> y mucho reconocimiento, pero quizá no era lo que yo exactamente buscaba. no A mí siempre me ha gustado mucho el tema de documental, lo que te decía al principio de la charla, el cine, contar historias. <ríe> y contar historias es muy difícil que una imagen como tal te cuente una historia. no Entonces... No sé, voy por ahí, voy, voy dejándome llevar.
0: <risa> Mira, para ya un poco a modo de, un poco a modo de cierre, eh, te, eh, te quería pedir un consejo, y este consejo es, es para mí, aunque estoy seguro de que, de que a mucha gente más le puede, le puede servir. A mí lo que me suele suceder es que me cuesta muchísimo mantener el interés en un tema. Es decir, yo de repente se me ocurre una idea para desarrollar un proyecto fotográfico y durante dos tres días estoy con esa idea en la cabeza y, y me parece una idea fantástica. Incluso a veces empiezo a hacer fotografías pensando en ese tema en concreto. Y bueno, pues al final acabo, acabo aburriéndome o acabo... Quizás a lo mejor el problema es que lo racionalizo demasiado. Y entonces al final lo acabo abandonando y convenciéndome de que en realidad la idea no era tan buena. Aunque estoy seguro de que, de que a veces confiamos demasiado en la idea y es... Igual de importante la ejecución. Pero bueno, para alguien como para alguien como yo, con esa incapacidad de mantener interés en, en algún tema, ¿qué consejo me darías para empezar a hacer proyectos así un poco más de pues con un poco más de, de pozo, que es al final lo que lo que necesitan?
1: Yo creo que tú lo has dicho ¿verdad? con una idea que en un principio te pareció buena. Yo me quedaría con eso. Si en un principio te pareció buena, algo sería. Y es muy difícil que, que en el desarrollo del primer día de la toma fotográfica de esa idea eh, salga algo interesante. Entonces, yo creo que es la persistencia, lo que te hablaba antes, ¿no? de, de, de insistir un poco en la paciencia, lo que te va a llevar por un buen camino en ese sentido de des, del desarrollo de una idea, de seguir trabajando simultanearlo, claro, ¿no? a ti dices que no te mola el trabajo, o sea, la, la, la idea de simultanear dos o tres trabajos al mismo tiempo o que no te, lo no te facilite la cosa, sino todo lo contrario. Pero yo creo que lo fundamental es que una idea, por, por lo más trivial que parezca, eh, joer, es que hay trabajos que, que, que la idea a priori no es, no es nada atractiva. y Hay otros trabajos que al contrario, la idea es muy buena, pero la ejecución es fallida. El tema de la ejecución es... Mm, lo que has dicho, ¿no? quizás lo más importante no nos dejemos llevar tanto porque la idea tenga que ser la leche de original porque seguramente que alguien lo haya hecho yo con Marcus empecé a investigar y había gente que había hecho lo mismo con, con comida, ¿sabes? O sea, con haciendo como... ¿En serio? Como colas de... Com sí, sí, sí eh, Joder el, el trabajo que yo estoy haciendo ahora, en, en la revisión de portfolio que hice con Navia eh, le fui con un trabajo yo te, no había visto el, el, el libro de Navia. De hecho, no es que no lo tenía. No es que no lo hubiera visto. Espérate, porque me estoy moviendo porque no me acuerdo del de, alma tierra. No me acordaba alma tierra. La uh -huh. Sí, no lo había visto. No lo tenía porque se había agotado y hasta recientemente pues, hice una revisión de portfolio con él. Y cuando llego, llego con una foto de, de un 70 porque mi idea del trabajo, yo sin haber visto su trabajo, era... Eh, se vende una comarca. O sea, esa era la idea que me trastocó todos los, o sea, con, con esa conversación que tuve con él y con esos consejos que me dio eh, reformulé un poco lo que va lo que a ser el, el, el trabajo, ¿no? Al final. Pero, claro, cuando la primera imagen que le muestro lo que te iba y le muestro un se vende me dice, esto es lo que yo he hecho en alma-tierra no he metido tantos se vendes pero léete el, el, el texto que me ha hecho Uh, para 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 el eh, no se me olvidado, yo para los nombres soy mal fatal nah, bueno, no te hay, hay un texto en el libro de Alma Tierra uh -huh. que ahí tienes, bueno que, que trata sobre eso no de, de, del se vende de, de, de tal a lo que te iba resumiendo que, que por muy originales que intentemos ser al final algo parecido va, va a haber en el mercado o sea, a, a alguien va a haber hecho algo parecido Vamos a darle nuestro sello, ¿no? Vamos a, a, que, a que haya mucha parte de nosotros ahí. Y al final yo creo que eso va a ser lo que te a ese trabajo de, 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 de un poco de entidad, ¿no? Y luego ya pues hay trabajos buenos, hay trabajos menos buenos, hay trabajos fallidos, hay trabajos que quizá el autor no ha sabido muy bien orientarlos o no muy bien explicarlos. Hay otros que no son muy atractivos a lo mejor a nivel visual, no sé, es que no podemos pretender tampoco el, el éxito en todo lo que hagamos, es, es muy complicado. Mira, los niveles de autoexigencia que nos aplicamos, a mí me consta que tú te los, auto, te los aplicas a ti mismo. Yo a lo mejor soy menos autoexigente en ese sentido, ¿no? A veces me valen imágenes que, que sé que a otra persona no le valdrían, pero... pero no sé, yo creo que el, lo principal es eso, ¿no? Que, que si tenemos una idea y, si, y hemos llegado a esa idea eh, sepamos, o seamos conscientes del por qué hemos llegado a esa idea y empecemos a trabajar en ella, sin más y a ver dónde nos lleva, dejarnos llevar todo esto de la, desde la perspectiva de que, de que esto o sea, de hacerlo como de amor al arte o sea, si mm. yo no me meto en un trabajo ya a lo mejor que busques una pretensión económica o, o verdaderamente que eso se venda no sé, no sé si me explico en ese sentido
0: sí, 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 perfectísimamente claro
1: entonces Es lo que te decía antes, siendo no, no teniendo ninguna responsabilidad ni que dar cuentas a nadie, estás en la completa libertad de lo que te haga, la, de hacerlo lo que te dé la gana. O sea, es que y tienes un escenario, ¿no? como siempre yo he dicho, que es la calle que está ahí puesto para todos, que todos los días cambia, que cada vez está más jodido en, en, en muchos sentidos sacar fotografía de calle, y, pero... Un, hay mucho más allá que personas en la calle, con lo cual, si no nos entramos solo en la gente, quizás nos, nos evitaremos problemas, no solo de derechos de actor, derechos de imagen o cosas de estas, sino de, de buscar un nuevo lenguaje.
0: Pues acepto, acepto tu consejo, desde luego. <risa> No, no, no soy
1: yo quien para, para aconsejarte y menos o no. menos a ti porque no, va. probablemente vamos, probablemente no te tendría yo que pedir yo que pedí muchos consejos en muchas cosas que va, que pero bueno yo te hablo desde desde mi desde mi experiencia desde lo, desde lo más o no sea sé, con la mano en el pecho o sea yo no tengo trucos y soy muy un libro abierto en ese sentido sabes dentro de lo que me puedo explicar que me puedo explicar mejor o peor no tengo secretos a la hora de sacar fotos y no soy además un tío muy técnico a la hora de no me preocupa la técnica de la fotografía más allá de, de, lo, de lo que es estrictamente necesario, ¿no? O sea, es, como le puede preocupar a un arquitecto construir, un saber hacer planos, pues eso, hasta ahí. Luego ya pues me dejo llevar.
0: Pues ha sido, ha sido una goza dejarse llevar contigo, Rodrigo. Yo he aprendido un montón y, bueno, si ya me gustaba tu trabajo antes, pues te tengo que decir que esta conversación ha tenido el efecto de que, de que me interese todavía más. Creo que lo, que lo siguiente que haré será pasarme por tu web, por rodrigoroer.com y volver a ver tus proyectos después de todo lo que hemos hablado sobre ellos. Porque estoy seguro de que voy a descubrir cosas nuevas y los voy a apreciar todavía más. Así que, pues muchísimas gracias por dedicarme este, este tiempo a mí y a los, a los oyentes. Espero que, que nos veamos muy pronto y muchísimas gracias. Es un placer, como siempre.
1: Muchísimas gracias a ti. O sea, El, el placer es, no sé si mutuo por mi parte ya te digo que me siento, me siento muy halagado de que hayas contado conmigo para, para esto y además en uno de tus primeros, de tus primeros podcasts, ¿no? Y, hijo, es que, 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 eso, que me ha hecho mucha ilusión compartir este rato contigo, porque era una conversación que teníamos pendientes yo creo, desde hace,
0: ¿Y tanto? desde hace tiempo. <risas>
1: Y, y que no se había podido dar y pues eso, que nos vemos nos vemos en la calle y nos vemos en, en los bares también nos sí, mola, mola es, este bar tuyo sí, sí, sí.
0: Este tenemos, tenemos que recrear este bar con, con cervezas de por medio y, y, y sin distancia de por medio así que eso eso queda firme
1: sí sí, 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 sí nada, muchas
0: gracias Jota un abrazo Rodrigo, cuídate mucho igualmente hasta aquí el Episodio número 3 de Calloscura. Oscura. Ojalá hayáis disfrutado de esta conversación con Rodrigo tanto como yo. Si ha sido así, no olvidéis dejar 5 estrellas y compartir este episodio en vuestras redes sociales para que llegue a más gente. Hacerlo supone una gran diferencia. Y antes de despedirnos, una cita como siempre. Esta es de Diane Arbus. Diane Arbus decía, realmente creo que hay cosas que nadie vería si yo no las fotografiase. Quizás esa sea una buena manera de empezar a pensar sobre qué queremos hacer un proyecto fotográfico. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Volvemos a escucharnos muy pronto. Hasta entonces, nos vemos en la calle.